0: Vous êtes sur RTL. Lié.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et il est présenté par Rod Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. À la
2: une, le Kiri, le chocolat Lint, le sucre Saint-Louis. Vous payez plus cher pour des paquets moins remplis.
1: Les produits rétrécissent au rayon des supermarchés selon une étude de l'association Foodwatch. L'intégrité de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia violée selon les experts de l'énergie atomique sur place. Une femme de 89 ans, violemment agressée par trois jeunes Cannes pour quelques dizaines d'euros. Et puis c'est une info RTL M6, Kylian Mbappé a échangé avec les frères Pogba. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio. Moins de chocolat dans la boîte que vous achetez, moins de fromage dans la boîte de Kerry. Les produits rétrécissent au rayon des supermarchés et pourtant ça vous coûte plus cher. L'association Foodwatch tire la sonnette d'alarme, d'autant que les fabricants n'ont pas prévenu les consommateurs. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Ça concerne quels produits eh bien, la bouteille d'eau Salvetta, par exemple, est passée d'un litre
0: vingt-cinq à un litre quinze. Le pot de margarine Saint-Hubert a perdu 10 grammes. Sont concernés aussi des chocolats de Lindt, 6 de moins dans la boîte, ou encore le qui rit, qui a perdu 2 grammes, Rikiki, et avec l'inflation galopante, ce genre de pratiques risque de se multiplier. Les industriels ont le droit, d'ailleurs ils écrivent sur l'étiquette le nouveau poids, mais comme vous ne pouvez pas comparer avec l'ancien paquet, on n'en trouve plus, ça passe inaperçu. Donc Foodwatch lance une pétition pour leur demander de signaler les nouveaux formats quand ils changent. Camille Doriot est le porte-parole de l'association. On lance une pétition à Foodwatch pas pour demander la fin de cette pratique, parce que les industriels peuvent le faire, mais pour demander en fait la transparence totale, comme ils sont capables de faire quand ils font des promotions, et d'annoncer à l'avant des paquets quand ils réduisent les formats pour que le consommateur puisse acheter en conscience ce produit. c'est parce que ce n'est pas en cachant l'inflation qu'on euh, va résoudre le problème. Alors Les industriels répondent que comme la grande distribution ne veut pas augmenter les prix dans les rayons et que leurs coûts augmentent, ils ont trouvé cette solution pour s'en sortir. Pourquoi pas Mais alors il faut
1: que le consommateur du Foodwatch soit prévenu. Les explications de Virginie Garin pour RTL.
2: La direction l'Ukraine maintenant. Après des semaines de négociations, ça y est, l'Agence internationale de l'énergie atomique a pu entrer dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
1: La centrale occupée par les Russes et dont les abords ont été régulièrement bombardés sous les yeux d'une Europe inquiète. Émilie Beaujard. Et oui, la délégation est arrivée en voiture, escortée par l'armée russe au milieu des bombardements. Les 14 experts de l'AIEA ont ensuite pu entrer sur le site. Carnet à la main, ils ont déambulé près d'un des réacteurs, puis près d'une turbines où sont entreposés des camions de l'armée russe. Après environ deux heures d'inspection, le chef de la délégation a déclaré avoir vu ce qu'il avait à voir et avoir rassemblé beaucoup d'informations. Raphaël Grossi, au micro de BFM TV.
0: Une chose est évidente, l'intégrité physique de la centrale a été violée à plusieurs reprises, par euh, hasard, de manière délibérée. Nous n'avons pas encore les éléments pour évaluer cela. Toutefois, c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés et que nous devons reconnaître. C'est quelque chose qui ne peut pas se poursuivre.
1: Autre information ce soir, une équipe de l'AIEA reste à la centrale pour continuer les inspections au moins jusqu'à dimanche. Puis l'agence espère pouvoir maintenir une présence permanente sur place pour surveiller les six réacteurs nucléaires en temps réel. Émilie Beaujard du service étranger de RTL.
2: 48 heures après la décision du Conseil d'État, l'imam Iqusen est toujours en fuite. Le
1: prédicateur d'origine marocaine sous le coup d'une mesure d'expulsion pourrait bien se trouver en Belgique, selon le ministre de l'Intérieur qui en avait fait un le Maroc, lui-même, refuse pourtant son expulsion. Bonsoir Olivier Bost. Bonsoir.
2: Vous êtes le chef du service politique de, de RTL. C'est un échec pour le ministre Gérald Darmanin qui avait salué vivement la décision du Conseil d'État. Est-ce qu'il ressort affaibli de cette affaire
3: bah, Ce que Gérald Darmanin fait euh, très bien, jusqu'ici, hein, c'est de passer les orages. D'abord, le ministre de l'Intérieur accuse, ou fanfaronne, et puis ensuite, il laisse l'échec, même cuisant, passer jusqu'au prochain échec. Vous allez voir, ça marche pour le fiasco, le scandale même cet été du Stade de France, comme pour l'imam qui s'est enfui en Belgique. Au Stade de France, tout d'abord, souvenez-vous, Gérald Darmanin a accusé les supporters anglais pour ne pas désigner les jeunes délinquants de Seine-Saint-Denis. Il a ensuite reconnu qu'il n'y avait pas eu assez de forces de l'ordre, et puis le temps a fait son œuvre, le sujet est devenu moins brûlant. Pour l'imam, le ministre de l'Intérieur a fanfaronné parlant d'une victoire de la République avec la décision de l'expulser. Finalement, le prédicateur est probablement parti en Belgique. Mais qu'importe, pour Gérald Darmanin, c'est l'islamisme radical qui est en fuite, répète-t-il depuis hier soir en boucle sur tous les médias où il se rend. Alors pourquoi personne ne lui reprochera ses bévues au sommet de l'État c'est simple, en Macronie, il n'y a personne aujourd'hui pour mieux tenir la maison police.
1: Merci Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Éric Dupont-Moretti est élu en déplacement dans un centre de détention. à Melun, il a visité les ateliers pour promouvoir la réinsertion et le nouveau contrat détenu-travailleur. Le garde des Sceaux interrogé sur les images de karting dans la prison de Fresnes cet été.
3: La culture, oui. Le sport, oui. Bien sûr, le travail, oui, ça va de soi. Aujourd'hui, j'ai vu à la fois de la punition, puisque nous sommes dans un monde clos, et de la réinsertion. Je n'ai pas vu ça dans les images que vous rappelez à mon souvenir. Toutes les études démontrent que quand il y a du travail en prison, quand il y a de la formation en prison, alors il y a moins de récidive.
1: Des propos recueillis par Anne Leenaf pour RTL. À
3: cette
2: info M6 et RTL maintenant Cité dans l'affaire Pogba. Kylian Bappé s'est entretenu avec les deux frères. On ne sait pas qui a pris l'initiative, s'il y a eu coup de téléphone. En tout cas, il y a eu échange avec Paul Pogba qui dénonce une tentative d'extorsion et avec l'aîné de la fratrie, Mathias Pogba, à l'origine du scandale qui accuse Paul d'avoir tenté de marabouter Kylian Mbappé. On marque une petite pause et ensuite une femme de 89 ans violemment agressée à Cannes pour quelques dizaines d'euros seulement. Agression à coup de poing, filmée, on en parle juste après ça.
0: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19 h
0: 4 Julien
2: Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h15
2: 19h09, la suite de votre journal sur RTL. C'est une banale histoire de violence et de violence banalisée. Une femme de 89 ans, violemment attaquée par trois jeunes à Cannes pour... Quelques dizaines d'euros.
1: La scène a été filmée lundi par la vidéosurveillance de sa résidence, retrouvée gisant au sol par le gardien du bâtiment. Elle a été victime d'une hémorragie cérébrale, mais ses jours ne sont plus en danger. Les trois jeunes ont été interpellés, Nicolas Burnand.
0: Oui, sur ces images, on aperçoit une vieille dame marcher tranquillement, rentrant chez elle dans son quartier, son panier de course à la main. La femme de 89 ans est rattrapée par un jeune homme qui lui assène un violent coup à l'arrière de la tête. La victime s'est roule au sol, inanimé. Un deuxième individu s'empare alors de son sac, prend la fuite pendant qu'un troisième filme la scène avec son téléphone portable. Le gardien de la résidence qui a retrouvé l'octogénaire inconsciente au sol a prévenu les pompiers. La vidéo de cette agression a été rapidement relayée par des responsables politiques de droite et d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Ce soir, la dame âgée est toujours à l'hôpital. Les trois mineurs d'une quinzaine d'années ont été arrêtés. Ils sont connus des services de police pour des faits similaires. Déférés au parquet de grâce, ils ont été placés dans un centre éducatif fermé. Ils seront jugés prochainement devant le tribunal des enfants.
1: Les précisions de Nicolas Burnand pour RTL. Merci. Après
2: les États-Unis, c'est l'Europe, l'Agence européenne du médicament qui valide l'arrivée de nouveaux vaccins adaptés aux variants Omicron du Covid.
1: Vaccins de Moderna et de Pfizer qui devraient offrir une plus large protection. François Bricquer, infectiologue et membre de l'Académie nationale de médecine, recommande une quatrième dose cet hiver, prioritaire. Aux plus fragiles. On peut
3: se réjouir, c'est un vaccin qui est un peu mieux adapté aux souches qui
0: circulent actuellement. Elles ne sont pas plus virulentes mais elles se propagent et dans ces circonstances, il est nécessaire d'essayer d'approcher au mieux un vaccin par rapport aux souches qui circulent. Les analystes laissent supposer qu'il y a pour l'hiver un risque de reprise de l'activité Covid. Et donc, dans ces circonstances, une nouvelle nécessité de protection, donc autrement dit, de vacciner, revacciner, et en particulier toujours les mêmes populations qui sont les plus fragiles, les sujets âgés et les sujets immunodéprimés.
1: Des propos recueillis par Mathilde Pires.
3: RTL Soir
2: Alors alors qu'il est, 19h11, ils sont déjà rentrés à la maison après leur première journée d'école C'était la rentrée aujourd'hui pour 12 millions d'élèves
1: Avec le retour, vous savez, du cartable sur le dos Et parmi les fournitures indémodables, le fameux cahier Clairefontaine, fabriqué en France RTL 7 jours, 7 reportages. 7 jours, 7 reportages. Votre série consacrée aux fournitures Made in France continue avec donc ce fameux cahier à à spirale, grand ou petit carreau, une spécialité vosgienne depuis, depuis plus de 160 ans. Dimitri Ramelot a visité l'usine de papeterie installée dans le village d'Étival-Clairefontaine.
0: Dans l'entrepôt de fabrication de 15 000 m, un petit écran au milieu de la chaîne de production. La cadence, on est sur un produit qu'on roule à 30 cahiers à peu près à la minute. Thierry est opérateur de machine à papier au cœur de la fabrication des cahiers. On part d'une bobine dans les 800 kg. Après, on
2: passe par la partie impression. On part à la partie coupe, mise en pile, dans la largeur et dans la longueur.
0: Et après, on empile le papier au nombre de pages qu'il nous faut pour fabriquer le cahier. Et un peu plus en amont, les bacs de peinture, des kilomètres de spirale et donc les bobines de ce papier que la marque fabrique elle-même, Pascal Gouzi est directeur du service cahier.
2: On a à peu près 1300 références différentes. Des
0: carnets, des feuilles simples, des copies doubles. Et on produit à peu près 200 000 articles par jour. Et pendant le rush de février à juin, 120 personnes travaillent ici. 24 heures sur 24 pour sortir notamment les produits les plus demandés, dont s'occupe Célia Valère, responsable des impressions.
1: Des cahiers en polypropylène de couleur pastel. C'est du plastique un peu transparent Alors c'est un plastique translucide qui permet de ne pas avoir de protège-cahier euh, et d'avoir
0: des cahiers beaucoup plus résistants. Et chaque jour, 5 camions quittent Clairefontaine vers les deux sites de stockage avant redéploiement dans les rayons des librairies et supermarchés.
1: Le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. 7 jours, cet reportages, à sur l'application de RTL.
0: Merci
2: Aude, on vous retrouve tout à l'heure. 20h à pour refaire le point sur l'actuel.